0: 我从来没有想到我会听到了一个词，他说是送到莆田当童养媳的。整个村庄有六千人吧，其中有一千人，这都是童养媳。你的身身份是外来的，是来路不明的，是低人一等的，是和别人不一样的。积累很急剧、很迅速，但它的文明的这个东西其实是在之前的进程里头。所以，反财富会让他妩媚和传统的一面更加夸张。
1: 二零年代的听众朋友 们， 大家 好， 我是晨晨。
2: 大家 好， 我是魏纯。
1: 从上世纪六十年代到二十一世纪 初， 在人口超过七十一万的福建沿海城市长 乐， 有超过两万的女婴经过媒婆之手流向一百公里外的莆田以及周边的地 区， 因为她们都来自长 乐， 便有了一个共同的名 字—— 阿乐。那阿乐长大以后呢，多和养父母家的兄弟结婚，成为实质上的童养媳。除了身份上的混乱、亲情的缺失、教育的不足，他们还要面对繁重的劳动和周围复杂的环境。这些可以说都让阿乐在生活中不断经历着各种轻视与困难。随着改革开放、经济发展，长乐和莆田这两个地方，尤其是后者，都逐渐积累起可观的财富。但在此光面之下，阿乐们所代表的个体命运困境，其实也是一段不该被遮蔽的历史，尤其是缠绕在中国乡村社会中的历史纠葛。那么今天呢，我们就邀请到了非虚构写作者陈少远，通过他对阿乐这一群体的记录，来聊一聊他的家乡以及如何书写和叙事家乡。呃，少远先跟我们的听众朋友们打个招呼吧。大家好，我是邵远，我是来自福建长乐的一个非虚构写作者、嗯。好，我想先听邵远介绍一下自己的家乡长乐，或者你跟我们讲一讲，就是有什么机缘让你有了记录阿乐这一群体的想法。其实长乐在中国媒体上并不是一个新鲜的一个地
0: 方。呃，它是一个有名的偷渡之乡，所以其实从上世纪九十年代开始，包括这个美国的一些媒体，然后《南方周末》《凤凰周刊》等媒体，其实都报道过福建长乐的偷渡现象，以及呃，三民偷渡移民之后给我的家乡带来的一些变化，包括比如说很多老乡他们在海外赚的钱回老家建别墅，然后呢，老家的这个村落可能都变成了很富裕的空心村的这些现象。我为什么会关注到这个莆田阿乐这个事情呢？也是因为我是觉得我们家乡是一个挺有意思的一个地方，所以在2018年因为一些机缘，我有了一段比较长的这个可以自由撰稿的时间，所以当时在2018年春节，我就想回家，也也是基于是可能想打捞和记录一些我们老家的这个偷渡往事。呃，因为当时我给古语实验室做这个撰稿人，所以就想写一写这些故事。但当时的编辑是觉得说，偷渡往事其实在媒体上并不新鲜了，然后也有了很多的这个记录。因为当时找不到好的点，在一个深夜，就是在老家的一个这个地方性的一个公号上面，就在找一些线索，想给编辑报题，但是就意外的发现正月里头他们会举行这个寻亲活动，嗯，但是这个活动是已经过去了，然后呢，从呃这个公号上面的报道来看，但是这个活动应该是规模挺大，有就是上千人在这个我们我们老家的一个公园里头寻亲，所以当时就很。好 奇， 因为这个现象我是不知道 的， 所以 呢， 看了一下这个报 道， 发现以及就是现场的照片 哈， 发现就是这个寻亲规模是挺大的。其实就是出于记者的这个直觉 吧， 觉得这里头应该会有故事。而且其实那一两那一两 年， 像江南企鹅还有嗯这样的故 事， 其实在。报道，媒体报道里头也有这个，也有挺大的关注度，所以当时就跟这个编辑说，呃，这可能是一个好故事，所以编辑也是觉得说，可能是可以写写的。所以我们当时本来想的是说，如果他是一个好的寻亲故事的话，从中呃，就寻寻亲群体他们的这些心路和他们的这个经历的话，可能可以写一篇小故事，所以我我就开始了这个采访。在采访过程当 中， 就发现这个故事 的， 他的他的这个深度和这个体量是超出我的我的预期的。我记得是我从这个公 号， 然后联系上了这个寻亲的组织。我在一家咖啡店见到了这个组织的这个两个，其中的两个成员，他们跟我年纪差不多吧，然后比我大几岁，也是80后，也是我的长乐老乡。然后他们就告诉我，他们是帮家里人寻找，一个是寻找妹妹，一个是呃寻找他们的姐姐。然后他们告诉我，他们的姐姐和妹妹。都是在上世纪的八十年代、九十年代被遗弃，然后被送到莆田，但是后来却寻找不到的。当他们给我看他们在这个寻亲 DNA 库里头的这个名单的时候，我就特别震惊，因为这个规模可能已经有几千人。然后呢，我又问说是：“是那他们送去莆田是做什么的呢？”两个姐姐告诉了我一个我从来没有想到我会听到的一个词。他说是送到莆田当童雅媳的，嗯，啊，我记得当时我就张大了嘴巴，我说这个这个事情是现在还有吗？他们说是，而且有跟我们年纪差不多的八零后、九零后，他们现在就是童雅媳婚姻的这个参与者。由这两个姐姐，她她们带着我，我们先在长乐寻访了一些寻亲的一些父母和寻亲的家庭，然后我又去了莆田，待了有十天左右吧。由他们联系莆田那边的寻亲的阿乐，然后他们就给我讲他们的寻亲的一些往事，再由他们介绍找到了就是当时贩运和买卖他们的那些媒婆，嗯。然后又揭开了一层当时婴儿贩卖的一些往事
2: 。所以叫阿乐，就是因为他们是长乐的女孩，然后给卖到或者送到了莆田，然后莆田那边统称他们为阿乐，是这样吧
0: ？对，就是因为可能这一批这个持续三四十年的这些女婴流入莆田的这个现象，最早是由长乐开始，所以他们用这个阿乐来统称这些女孩。但是后来，因为这个，特别是计划生育以后，以及上世纪九十年代开始了有这个全国范围的婴儿买卖这个现象之后的话，其实他们的来源就已经不可考，而且很复杂了。所以，当他们也不知道孩子是哪里来的时候，就会用阿乐来代替这些来路不明的孩子。
2: 嗯，我先把问题回到长乐跟莆田上。就是从经济发展的角度来 说， 长乐跟莆田他们有什么区别 吗？ 或者 说， 为什么呃是把长乐的孩子卖到了莆 田？ 这跟他们的经济啊、社会的环境有没有什么关系 啊？
0: 好， 这是一个好问题。就是为什么在长 乐， 女孩可能是认为被认为是多余的 呢？ 可能也跟这个长乐的地理环境是很相关 的， 因为长乐是福建沿海的一个城市。长乐在沿海有很多的这种渔镇，像我我的家乡就是一个渔镇。传统的话，这个咱们是从，因为老乡是从事这个渔业生产的，在渔业生产上来说是重劳动体力的，所以这个男性是被认为是能够在海上去从事繁重的这种劳动的。对,对，而女性的话，她其实是不被认为是有用的。嗯所以呢，我曾经翻阅过《长乐县志》，里头就写到，从清朝开始，长乐的家庭如果多生了女儿，如果你的这个粮食和家里的这种供养不起这么多孩子的话，就会选择把女孩溺死。嗯、这个溺死可能就是把她放到水里，或者说是浸溺到这种呃马桶里，就就其实就有一个这种逆婴的这个传统。这个其实可能是经济生产来说的这种一种自然选择。嗯，然后为什么是送去莆田呢？这其实跟莆田的这个传统也也相关，因为莆田是一个崇尚多子多福的一个地方，他们认为说是孩子多是是福气，是一个吉祥的表现。所以其实莆田不管是莆田的城市还是这个乡村，是都喜欢是多生孩子。莆田和福建南部的。比如说像惠安和石狮这些地方的农村有点像，它是会把女性当做劳动力，因为莆田是多是从事农业生产
2: 或者经商外出经商。是
0: ，它对于男性和女性是会这么分工的：男性经商或者读书，然后呢，女性是做这个农业生产和家务劳动。所以，当女性被认为是在家庭里头有贡献、有作用的时候，其实她是可以逃避被弃逆的这种命运的。像莆田阿乐，他们多被送去的地方也是莆田穷的地方，他们被称为界外。其实这些界外有很多地方也是在莆田的沿海的一些地方，但因为莆田的地还是比长乐会多一些，所以呢，那些女孩过去以后，她也会从事农业生产，都会干很繁重的这个农活。而莆田男性相对会比较养尊处优吧，当女性。女性来分担这些劳动的时候，他们其实就可以相对，就算是农村的男性，他过得也还是比较自在的。对
2: ，因为舒婷有一首诗叫《惠安女》，其实描写那个惠安女性，就是做了很多这种呃体力上的劳动，一个人把家撑起来。其实，在福建很多地方是挺普遍的，对吧
0: ？对，挺普遍的，而且认为是男性可以读书，所以男性他是可以通过。比如说考取功名，然后这些是为家族争光的，而女性可能更多是劳动工具
2: 。像阿乐这个传统，其实从六十年代就开始了，这个当然背后是有很很浓厚的一个呃重男轻女的这样的一种观念在作祟。嗯啊、呃，那么到八十年代的时候。您觉得这个事情跟计划生育的政策的这种呃严格也有没有关系啊？
0: 这肯定也是有关系的，因为包括我我采访的很多这个送出女婴的家庭，他们很多就是基于这种传统观念，还有以及在乡村生活就是这种社交压力，因为如果你生不出男孩的话，其实你这一整个家庭都都是会被嘲笑的，特别是女性她受到的压力是特别大的，所以往往这些决定。把孩子送出去的是母亲，是同样是一个性别的女性。然后在计划生育严苛的环境下面，很多家庭就做出了就是把孩子送出去的这么一个这样的决定哈。嗯，但我我我不知道就是莆田当地当时的这个计划生育的这个情况怎么样哈。但看起来是有空间的哈。对，看起来是有空间，因为。我当时撰稿的这个古语嘛，它它也是一个内容平台，所以其实就当地政府，它其实在莆田阿乐的这个事情上面，它后面是是否就是有一些空间？其实这一块当时是不敢调查的，因为相对可能会是比较敏感
1: 。嗯，但我们就是姑且认为是有一些空间吧。在你的这个调查过程中，因为你也接触了很多阿乐，你觉得他们？就是整个的这个人生都会遇到哪些方面的困难，或者是说你觉得他们最大的困难是什么？这个困难应该是很多很多的。就是
0: 我觉得哈，他们其实整体在莆田的女性里头，可能可以算是最低等的。咱们可能会去说北京、上海的这种相亲角，你要相亲的话是是看各种条件嘛，是进行这个有这个鄙视链的。其实，在乡土社会里头，这种相亲的鄙视链是更加。直白和赤裸裸的，尤其在福建和长乐这样的地方，女性的这个身价是以彩礼来特别直接和明显的表现出来的。嗯，为什么说它是最低等的呢？产生童养媳这个现象，就是因为穷人家他怕娶不起老婆，所以呢，他会从小开始。买一个，或者是说就是收养一个孩子，然后从小养起来，长大之后配给这个孩子，这也是因为他们对于贫穷的这个惧怕吧。然后有有这么一个压力，有一些长大的阿乐，他如果不想被送出去的话，他其实也会去相亲。但你会发现在相亲市场上面，就即使他的比如说外形条件或者说是其他的条件都挺好，但因为这个身份，他们也不会在相亲市场上。多受待见，所以呢，整体的这个阿乐其实在莆田，我认为是被这种传统的性别文化伤害最深的，被歧视、被侮辱、被伤害。
1: 你说的这个，因为他们的身份就是只只要知道他是阿乐，就已经会很被受歧视，是吗？还不是说，因为可能有的阿乐，他也许也很受养父母的喜爱，也愿意给他出一些嫁妆，还是说，只要是知道你是阿乐，就好像你有一个原罪一样，就已经很低等了。他
0: 他其实他们，因为阿乐大家都知道是从小是被。So yeah. 不要的女孩， uh, 或者是说是被抛弃的， uh, uh. 所以其实阿乐在成长过程当中，从小也从小也是会被周围的小孩、周围的这个村庄里头的邻居他们所嘲笑。所以，这可能就像像是一根刺吧。这个刺，嗯、这个你的身身份是外来的，是来路不明的，是低人一等的，是和别人不一样的。其实，这个东西伴随着阿乐群体他们的这个成长，其实是一一路过来的。
2: 因为你刚才说莆田其实就是很需要女性做很重的这种劳动力，那这些阿乐他呃小时候抱到家里，是不是就开始承担了家中的一些呃劳作的一些事情？然后包括他们的教育、嗯，是不是养父母也不会给他们很充分的这样的机会？
0: 只能说是多数都还是比较悲惨的，但也有的就是阿乐其实养父母对他们应该是还不错，但因为如果你如果你是被穷困人家其实收养的话，但是穷困人家其实收入就比较有限的话，那你作为抱来的阿乐，其实他们一般能够接受教育的都是很少。在我之前采访的阿乐里头，其实多数都是在小学、初中学段就已经辍学了，就没有继续。接受教育的，其中还有一个比较极端的一个案例，那个女孩就是从来没有接受过教育的，她的身世可能是极端悲惨的。嗯、她当时是自己把她的这个经历写在了他们的寻亲工号上面、嗯，然后她那个工号，她写的那篇文章是让很多其他阿乐看了都很想、嗯、很想流泪的、嗯。然后她跟我讲的故事是，她是小时候想上学，然后养母是不让的。他是一送到养家以后，因为养母也把他当成疏泄情绪的一个一个中介，因为他的养父就是在他很小的时候就去世了嘛，养父对他还是挺好的，但养母后来承担了很多这个养孩子的压力之后的话，就会百般虐待他。他写的情况就是他可能从小被养母虐待，包括用针刺他，然后用这个。铁铲就是打他，而且没有饭吃。小时候他也有好几次就是流浪的经历，然后想想着就是说逃出去，但是呢，可能都会被这个附近的村民给送回去。然、啊、后甚至有一次他，他他因为一件事情被养母误会，想要喝农药自杀。呃，养母其实也是没有多管他的，所以他。跟我说过，他其实小时候特别渴望读书，当他穿着很破烂，然后到一个小学的这个教室门口，想要跟着一起学习的时候，也是被学校里头的老师以为他是这个小乞丐吧，就把他赶了出去。然后这个姐姐她是自己在后来去了工厂打工之后的话，自己自学了普通话和写字，所以很多阿乐他们也会把自己后来的一些悲惨的命运归结为说是没有读书。没有接受教育，他们很经常跟我说的是一句话是：“如果当时上了学，然后多读了书，可能见识就会不一样，然后路也会不一样。尤其是在他们会不会选择嫁给丈夫的时候，嗯、可能就会不一样。嗯”但你你、嗯、你就会发现，可能阿乐群体他们是比较典型的一类福建女性，嗯、因为我会认为福建女性是。多数是比较勤劳、比较坚韧，然后也比较顺从的，因为你在这种文化下面，相对是被规训的、比较听话的。他们结婚也很早嘛，有的甚至可能是同婚，在你成年之前就在家庭的环境里头。就半推半就的，可能就已经走入了婚姻。所以，当他们就是达到世俗意义上的成年的时候，他们回过头来想的话，其实都会后悔。但是为什么不听话？而且在随着时间的这个推移，等后来其实像莆田社会也逐渐有钱了，逐渐的开化以后呢，他们就越越加觉得当时的。选择就是不对的，而且这种婚姻就是荒唐的。但是呢，这个时候，当你也已经有了孩子，然后呢，你又是在这样的条件下面离婚，离婚了呢？离婚了又能去依靠谁呢？所以呢，从这个角度上去理解他们为什么寻亲，为什么那么迫切，可能也能得到解释。因为如果说能找到亲生父母，也有一
1: 些依靠的话，可能又可以多一些选择。所以他们这个寻亲的情况是不是还挺普遍的？就是特别普遍
2: 。是从什么时候开始的
0: ？其实很多养女，他们其实自从知道自己是阿乐，是被遗弃，然后呢被送到莆田之后，就开始出现这种个体的寻亲。其实有好几个阿乐都说过，他们自己。呃，找回长乐，然后一个村庄一个村庄的去问自己是哪里来的这种情况，但是就是开始这种成规模的组成这种寻寻亲的互助群体，应该是到了新世纪之后才开始的。这也跟比较普及和便利的 DNA 检测技术是相关的。刚开始就是有一些民间的 DNA 机构，然后他们可以比较便利的触及到的时候，这个也是提供了一个基础。然后还有就是微信群的这这个兴起。当你发现就是可能寻亲的人不只是你一个之后，然后呢，在莆田本地的寻亲者和其他地方的寻亲者，他们就会结成一个社群，通过微信群一个拉一个。然后这其实对于大家都来寻亲是有这种带动作用的，还有就是 DNA 库的建立。这个 DNA 库还是一个送出孩子的这个老乡，他在海外，因为这个阿乐的哥哥他是在美国当工程师，所以呢，他就他自己写了一套代码，然后把他们的这个 DNA， 然后建立成了一个库，所以当后来就是不管你是父母这一方，还是就阿乐这一方，你有 DNA 检测之后的话，都可以就是输入到这这个库里头，然后呢进行比对。因为阿乐他的来源是错综复杂的嘛，然后呢，只有就是，呃，你来比对的女儿这一方和父母这一方越来越多，才有可能增加这个比对的几率。所以他们其实现在都还在，呃，希望能够就是动员更多的这种父母，还有更多的这个阿乐他们来检测这个 DNA。但其实可能在莆田的 话， 还有一些地 区， 特别是比较偏远的海岛和这个山村里 头， 还有一些阿 乐， 他其实是他想寻 亲， 但还不知道这个相关的这些信息的。比如 说， 我当时去了一个一个村庄 吧， 那是在莆田算是最偏的一个一个山村。我为什么去那个山村？就是因为他当时在二零零五年的时候，媒体报道过一个案件。那个案件就是由一个小学老师，他杀死了他的这个童雅琪的。妻子，对他会认为说是这个是一段悲剧，然后呢，他也是这一类悲剧的受害者
2: 。凶手自己认为也是
0: 受害者。对，因为他是一他是一个受了教育的男性，但也因为是父母为他找了童雅琪，他觉得如果不接受这个婚婚姻，可能就很不孝顺。但是呢，婚姻又很不幸福嘛，所以应该也是他。自己就是在外面有其他的伴侣，然后这个事情也引发家庭矛盾，然后之后的话，在一醉酒后，他就失手打死了他的。他的妻子，这可能也是就是从一个男性视角，然后来反映出，呃，童雅西这个这个现象的不合理。然后当时这个村庄的话，因为这一桩案件，其实在媒体上有过一阵媒体对于莆田童雅西的这么一个现象的关注函。当时媒体去找他们当地政府的官员问过，其中就有说是当地应该是有种。整个村庄有六千人吧，其中有一千人，这都是童养媳，而且这个童养媳是分为不同年代的。Oh. 然后，其实这个比例就很大，甚至我还还通过这个村庄的一个这个七零后的童养媳联系上了他的孩子，他孩子当时在国外留学，他是一个九零后，然后他告诉我在他小时候，他妈妈也给他抱养了一个妹妹，然后这个妹妹是被从小是被认为是或者是。长大后要许给他，或者是他他的弟弟。当然，他和他弟弟都认为这个事情是很荒谬的。然后呢，他们也觉得他和他弟弟肯定是要要说服父母，让妹妹就是另外婚嫁的。这也说明新的一代他是拒绝这个事情的
1: 。我有一个好奇，就是说在这个寻亲的。这个过程中，是不是主要的发起方都是阿乐？就是像比如之前把孩子送走的长乐的这些父母，他在这个寻亲中占的比例也还是不少的。但说实话哈，比起阿乐的这个量还是比
0: 较悬殊的。比如说，他们整个寻亲团体的这个中心人物，其实就是一个长乐的阿姨。她也是因为计划生育，但她生了这个一胎女儿之后的话，她还想再生一个孩子，但第二胎还是个女儿，所以呢，她在一个莆田媒婆的这种哄骗下，他说要把这个孩子可能给附近村庄的一个杀猪的。但是呢，实际上孩子是送到了莆田，所以他是怀着那种特别歉疚的这种这种心理。然后呢，其实就从他发现孩子被送去莆田以后，就开始了寻亲。哦、oh. ，其实寻亲的这些父母，他们相对来说都还是经济条件比较好的， oh. 这也跟就是长乐是乔乡有关。你会发现，就是在父母这一方，他们积极寻亲的，其实经济条件都还不错，都有这种相应的这个经济基础可以支撑他们其实寻亲的这个事，然后也有一些资源，其实是可以，呃，争取一些社会的资助，然后来办一些这些寻亲的一些活动的。但是说实话，可能还有很多，呃，相亲他其实是没有出来寻亲的，然后这就跟长乐的这个风俗相关。就是风俗，这分,分数是什么分数呢？就是其实乐人在这个，比如说红白事，在婚姻嫁娶上面的这些费用，他们是会有攀比的。比如说刚刚说的这些彩礼，可能会越来越高、哦。嗯，然后呢，当这些当年被送出、送出去的女儿，经过 DNA 比对成功要回来的时候呢？一开始也会给这些这些归来的女儿哈一些，比如说礼物包一些红包。那你会发现，就是这个东西也开始变味了
1: ，哦、然后就会开始发现就是越水涨水涨船
0: 高，开始就是越来越多之后的话，就有一些可能条件不怎么样的生父母，他们就不敢寻亲哦，他们怕就是
1: 寻亲可能会带来就是经济上的压力。对对对对对，所以这个寻亲的结果可能也。并不总是一个幸福的结局。是的，嗯，确实是这样的。因为有一些阿乐涵
0: ，他养父母对他还挺好的，这里头可能就会他寻亲就会让养父母会不高兴嘛。然后呢，跟生父母这一方的话，回去有的也会有这些。当你跟金钱跟利益相关的时候，就会有一些这样的一些故事
2: 。从这个亲生父母这个家庭来说。把女孩送走，其实是为了迎接一个男孩，或者说给自己呃这个家庭呃减轻一些经济负担，其实也都是为了让将来这个家中的这个男孩呃娶老婆的时候有更好的条件嘛。那这些男性在呃寻亲的过程中，他们会不会参与进来？因为他的妹妹或者他的姐姐，其实是为了他。才那什么，但他们心中会不会有一些愧疚啊？尤其在这个年代，他们的这个意识和当年
0: 对，就是你会发现，就是有一些积极寻亲的，就是弟弟，一个也是为了完成父母的这种心愿嘛。然后呢，也有就是说出于自己的这种心理，因为是觉得说我的姐姐和妹妹就是因为我才被送出去的。然后寻亲组织里头。我是碰到过一个男性，他应该也是做生意的，条件也还挺好的。他就会积极参加这些寻亲活动，特别是就是会有一些经济上的支持，包括他们可能举办什么活动的话，都会是他可能一次给个几万块钱，然后呢支持他们寻亲。他的妹妹也还是一直都没有找到，但他会觉得通过做这些事情就可以缓解，就是舒缓他自己内心的一些愧疚。我会觉得说这样的心理其实是很难得的，会处于说是他的这个性别，然后有一些这样的反思。嗯，当然他可能口头未必会把这些东西给表达出来，但我感觉其实从这些行动上就可以看出来他的一些改变了
2: 。就是因为你讲到了这个不同代际的这个阿乐的这个情况，我从别的地方看到的那个材料，大概比如说从二零零八年开始，咱们国家基本上就是有一个家电下乡的一个。这样的一个政策，那从那个年代开始呢，很多被拐卖的妇女啊，就因为随着家电下乡，她等于接触到了就是连接外部的这种媒介了啊，比如说电视啊、电脑啊、手机啊，所以很多人就开始有了这个想寻亲的这样的心思。那这样的女性呢，可能还是相对比较年轻化的。那么刚才你也讲到了这个不同代际的这个阿乐的情况，你觉得？六七十年代的阿乐和这个八九十年代成为阿乐的这些女性，在这个寻亲的心态上啊，或者说对待这个家庭的这个心态上，啊、呃，有没有什么区别
0: ？可能就是六七十年代他们会是他们在接受这种童养媳婚姻的态度上面，会比这个八零后和九零后会更容易合理化这种东西，就是其实这种婚姻是。挺屈辱的，他们心里也不愿意，而且实实际上婚姻生活也不幸福。但在他们，比如说这个周围，如果说是阿乐和童雅琪都是这么结婚的，都是这么生活的话，他们就会觉得是也挺正常。对，但是八零后和九零后就会表现出更多的挣扎。就比如说，其实也会听到有一些。阿乐他其实是自由恋爱的，然后呢也会说是有一些出逃的，但是在这种情况，在六零后和七零后阿乐群体里头是比较少的。那他们会不会给自己
2: 生的儿子也找阿乐？有，也会有对
0: ，就是对这个问题很好，对，就是那个六零后和七零后，包括就是我刚才讲的那个给九零后孩子也包养阿乐的。他就是一个这么情况，因为在他的视野里头，他觉得说这个贫穷还是会一直延续下去。那么就是说，为了这个自己孩子的以后考虑，他也会就是去去抱养一个阿乐
2: 。所以，这样的女性其实是完全被就这样一个逻辑，呃，就是完全的束缚束缚住了，他因为她的世界只有这样的一个世界。他就认为这
0: 是一个很正常的事情。嗯嗯
1: 对，大家都是这么这么过来的，那那又怎么样呢？我们刚刚其实有聊到说，这个比如把自己的女儿送出去的生父母，还有接收这个阿乐的养父母以及阿乐自己，然后还有他们的这个兄弟姐妹。其实，在整个这个阿乐的故事里，还有另外一群人也扮演着很重要的角色，就是这个媒婆。在你的采访中有没有遇到一些媒婆？然后你觉得他们是什么样的一群人？媒婆这个
0: 形象哈，就是其实，嗯，媒婆会让我感觉，可能这个悲剧就有点像是一个底层互害的一个悲剧。嗯，就为什么这么说呢？因为其实就是因为媒婆她其实也是穷苦人家，她是嫁去这个福建长乐的
2: ，从莆田嫁到
0: 长。对对对。我们先说一下，就是为什么可能把它称为媒婆嘛？其实这个媒的话是媒介的作用，这个倒不是说是他是从事这个婚姻信息的，他可能交换的就是这种关于呃孩子啊、生育啊还有这些的信息。这些媒婆都是由莆田嫁娶这个长乐的一些一些女人，然后怎么个情况呢？莆田和长乐其实都是一定程度上封闭的这种乡土社会嘛，所以呢，会有莆田嫁去长乐的这些莆田女人，可能就是在莆田社会里头是被挑选剩下的一开始、哦，对，不管你是有呃你是有各种原因吧，可能就是家庭条件也好，还是说其他的一些身体上的一些原因，当你在莆田找不到好的人家要外嫁去长乐的时候，就开始了这两地之间的这个联系。一个莆田的民俗学家，他帮我分析为什么后来陆续有莆田女人嫁去了长乐哈？因为莆田女人发现，在长乐不用像在莆田那样干那么多农活，相对还比较松快的时候，就把消息可能告诉这个莆田的老乡，说嫁嫁到这边来还挺好的，就开始就是陆续有其他的莆田女人，她们也嫁去了长乐。呃，然后就一个带一个，然后呢，也会在长乐的不同的村庄，呃，形成就是莆田媒婆他们组成的这种社交圈子嘛。因为染地的这种生育的习俗的差异，莆田这边的人他们是希望多养孩子的，嗯、然后这边的，然后长乐这边又希望就是少要女孩、嗯，所以呢，当那边有需求，这边又有供给的时候、嗯，然后开始就有可能有莆田媒婆他们充当这个呃媒介，把孩子可能先抱过去，嗯、这个只是开始、嗯，但你发现可能里头有利可图的时候，然后他们。这些媒婆，他们又可以从中赚到一些钱的时候，这个性质就变了。然后呢，你就有可能充当媒介，然后呢把孩把孩子送过去，变成了你编织各种谎言，然后从这边骗他们把孩子送去莆田。然后就变成了一个一个这种复杂的人口买卖的网络。但你要去问他们的话，他们开始肯定就说我只是帮着做了一些好事、嗯。然后你就会发现，呃，嫁到长乐的这些媒婆跟莆田这边的她的亲戚，或者说她在村庄的姐妹，然后就形成了一个运输。婴儿的网络，你由这边收集了，再到一个乡镇进行进行中转，然后呢，再再卖到这个莆田仙游的若干地方，然后之后等这个网络。运转起来之后的话，又会把比如说孩子的流流地扩展到莆田周边的泉州，还还有或者更广的地方。然后呢，这个输入地，特别是到了九十年代，又跟这个可能全国儿童拐卖的这种暗网给连接起来，然后就会使得这些婴儿的来路就更加不明了。甚至就是比如说有他们当地人告诉我是九零后的阿乐，他不知道他是哪里来的，但他听养父母说，当时有媒婆带着孩子来。村庄里头卖，就会说这一筐孩子是从黑龙江来的
2: 。啊、这一筐孩子，这一
0: 筐对,对，这里头可能可以跟大家描述一下，就是当时他们怎么买卖孩子
1: 的。对，我看到你报道里写的，就有些细节还是挺让人动、嗯、动容的，就是好像说，因为媒婆就是担着一个扁担，然后前后两个筐子，有的有的小孩可能其实在这个路途中他就。没有呼吸了，或者是还挺挺那什么的，嗯
0: 、他他会是由他们可能是通过放在筐里头，然后呢伪装成这个一些货物，或者说是这种那啥，他会给婴儿，他们说会给婴儿喂喂石灰粉。就是可以让他们有饱腹感，同时就是说让他们不哭，不哭呢？对，这样的话在路途上就不会被发现嘛。嗯，当你就是到了这个村庄里头以后会，会一般会有一个点吧，可能会是在庙里。福建不是有很多很多庙嘛，对，会在庙里可能卖卖孩子，或者说在莆田那个市区的这个火车站。嗯，然后呢，你就会把孩子就是。摆在这个两边，像卖货一样卖出去，然后也有一些是由媒婆运过来以后呢，又给当地的一些媒婆，他、嗯、们会当着孩子可能到村庄里头走街串巷的卖，然后就会喊说,、嗯、说卖阿乐了，有人来买吗？就就会有一些人去挑，但因为就是一些年幼的孩子，其实他都。他其实受不了这种长途的颠簸嘛，嗯、就会有一些阿乐可能在路上就会奄奄一息、嗯，这个时候就会有媒婆、嗯，他们可能就是把他丢弃在这个一些百姓家里头，有一些阿乐就是这么被养父母收养的，嗯、对，所以他们也会很感激养父母，因为如果不是养父母收养他们的话，可能他们就死去了。有一些，比如说。阿乐哈可能是有村民或者说是媒婆放在尼姑庵里头的。有一个寻亲的母亲，她当时就找到了一个尼姑庵。尼姑庵里头有一九八六年、一九八八年、一九九九年，呃、啊，一九八九年三个年份的三个尼姑，他们都说自己是阿乐，都是当时村民放在尼放在尼姑庵门口的。他们一筐一般能装几个孩子？嗯、呃，按描述来说是应该是一筐两三层，一层有呃一层有两个小孩，他会是呃头和脚这个交错的放，啊、哦，这样可能就可以让孩子呼吸嘛。然后呢，你在这边另外一边也也有相应的这几个孩子，可能一筐就可以
1: 有四到八个孩子吧。嗯，然后一次两筐。
2: 对，对，嗯，您在做这种调查的时候，其实面对的这个事情，其实是就有点人间地狱的那种，或者人间悲剧的这些事情啊。所以您在面对这个这些问题的时候，就是怎么处理？您自己的情绪，然后您的写作身份跟写作对象之间的关系呢
0: ？明白，就是，嗯，其实，嗯，确实是事情是比较复杂的，而且就是不道德的行为，但是又被合理化成了一个好像是变成了民风民俗的东西的时候，你怎么去理解你的相亲呢？对，或者说你怎么去去，呃？怎么去消化这个情绪哈？嗯
1: ，可能我我我当时是嗯，我想在怎么说哈？少远先想着，我想先问一个其他的问题，没关系，就是呃，其实我挺好奇一个事情，就是因为莆田感觉它就是一个经济发展特别迅速的一个地方，但是好像这个对女性的这种轻轻视的这个观念还是。特别深入人心的，就我想问一下，在福建或者莆田、长乐，就是这种对女性的一个观念，是不是一直持续到现在？就是就是，无论是经济的发展，或者是说这种视野的打开，对它好像都没有特别的冲击，还是说确实有所改观？我觉得这是分。分代级的，比如说，可能我们
0: 这一代的人，他会对这些事情是有反思的、嗯。特别是比如说，呃，这组报道出来之后，我会听到我身边的不少同学，他们会去反思这个事情，他们会去讨论。然后呢，他们也会跟我说，其实他们家里头也有被送送出去的姐妹、嗯，这些都是在我们的这个成长当中其实是不知道的，嗯、甚至就其实，比如说像。弃女的这些故事哈，我后来知道，我奶奶和我妈妈都知道。嗯、但是呢，他们不会把这些事情告诉我们。其实大人们都知道，老家有不少人家都把孩子送出去，嗯嗯但他们会有会出于一种无意识的心态，觉得说这是不大光彩的事情，所以呢，嗯、大家都会把把这些事情嗯默契的给他。不说，对，所以，嗯，我们这一代人哈，如果不是说有一个这样的缘由去，去这个调查他，去把这个线索牵出来的话，可
1: 能这段往事我也会我也会一直不知道。但是这个不说，可能并没有起到就是你你的长辈们所希望的效果，因为在做这系列报道之前，你你对你的家乡也是有一些误解，或者是说或者是不理解。
0: 我我开始写跟家关家乡有关的文章是，其实是二零一六年春节，当时是呃有一篇文章特别火，是博士王磊关，他返回家乡，他发现可能家乡有了很多变化，包括就是有一些打工的老乡，他们可能都赚了很多钱，那他作为一个博士，生回去可能他会有这种家乡回不去，然后呢起了变化的的这种一些想法，所以他干。当时就写了一篇反返乡笔记嘛、嗯，所以其实那一年我也写了一篇返乡笔记，其实也是出于类似的感悟、嗯。对，然后呢，有了这些这些想法，其实头几年的时候，你对老家你，你你会出于一种呃，你是一个呃。受过高等教育的，又是从事记者行当的这样的一个视角，你会去相对有批判性的去看他的很多现象，比如说可能他的高彩礼，那你这个涉及的是可能对把女性作为物品来衡量她的身价，然后呢，老家的人可能就是嗯。认为读书无用、嗯，然后呢，还有比如说其他的一一些相应的现象哈，其实我觉得其实都会有一种就是不自觉的，你会认为那那是一种慌忙的不对的这这种心理和这种视角来看待它、嗯，然后呢，这可能也是跟你当时的这种经历和你的这种这种人生的阶段吧。其实跟家人的关系来看的话，我也是一个。多余 的， 或者说是因为我也是个女 性， 所以我也会认 为， 可能从小这个性别对我来说也是一根刺。其实从上大学开 始， 我就想逃离逃离我的家乡。嗯， 对。然后你会你会有这么一种感 觉， 所以 呢， 不自觉 的， 当这个舆论场开始有反向书写。这种公共讨论开始的时候，你你会有意识的想参与进去，而你而你参与的这个立场，也是呃所谓的这种读书人和知识分子，其实对家乡的这种批判，嗯，对，这也是我之前有过反思的。所以，其实，在写这个莆田庆宇之前，我觉得可能也是因为我当时临近三十岁，我会觉得有很大的身份焦虑。就是你会对于， oh. 嗯，你始终在异乡飘着嘛，但是呢，你对故乡，确实也是。有一种出于这种社会时间节点的这种焦 虑， 其实你你会不知道你身在何 处， 嗯， 所以当时为什么说想回老 家， 可能就是相对比较深的去潜入家乡去看一看 呢？ 其实也是通过这个去缓解你的一些焦虑吧。所以我会觉 得， 回到魏老师那个问题 哈， 就是你当时怎么去理解他们 的？ 这些这些行为哈，其实我会感觉这一系列报道，当时的心态，已经会有更多。其实你对于老家人他们的这些理解了，就是比如说他们为什么、嗯、为什么会生出孩子呢？可能你你听一听他们他们说的那些生出孩子的母亲，他们会说啊、呃，我生了好几个孩子，但是养不起孩子在在地上爬，然后呢我。我也要承担很重的这种劳动，就是我刚出月子，然后呃手脚还肿的，我还在织渔网，然后呢小孩的哭声让我受不了，然后这时候一这时候一个媒婆出现，嗯，她告诉你可能这个新的呃女孩如果送去莆田的话，有有饭可以吃，有地瓜有红薯吃，然后这个母亲会想着，那小孩去那边也比跟跟在这边可能吃不饱肚子好，嗯、对。这种行 为， 你可能不用去对他做什么评 判， 你就是如实记录下来。其实这也是复杂的一个母 亲， 他的情 感， 但但他会有后悔 吗？ 他也会跟你 说， 他其实也会想。他说到那个女儿的时 候， 他也会 哭， 他也会眼眼眶放红。所以就 是， 可能就会在在当时的这种心理心理 上， 你会去更理解你的。乡亲们，他们一些就是他们会有这种无意识的合理化这些行为的一些这些心理吧。这个心理可能不用点破，他到底道德不道德，是不是合法的，这些也都是有争议的。但他们确实也经历的，比如说生活的艰辛，也会有很多做不做出这些选择的这些这些这个挣扎和冲突。嗯。我觉得就是特别在这个过程当中，我也跟我母我母亲有过交流，然后呢，呃，他也会跟我说，可能他当时也有过是不是不要我的妹妹的一些想法，嗯，然后呢，你会觉得说这些话，嗯，你听起来其实挺刺耳的，嗯、觉得说好像挺不对的。但是你又联系 到， 比如说他自己养育孩 子， 因为我们家孩子比较多 嘛， 我母亲也是一 个， 就是在这种性别压力 下， 然后为了生一个男 孩， 不断是生育多胎女儿的一个这样的女性。现在去看的 话， 她其实她的一生也很操 劳， 然后 呢， 也接受了很多的艰辛和不被理 解， 所以呢。只能说我们可能都是这种性别文化的受害 者， 但你说你你于理的 话， 你会你会觉得你的这些乡亲们做的未必 对， 但于情的 话， 你又会觉得他们也是艰 辛， 也是辛苦的。嗯， 对， 所以我是觉 得， 就是当在写。在做这一系列的采写的时候，你会对他们的处境会多了一些悲悯，会多了一些可能是共情和理解，嗯、就不像可能更更年轻的时候，可能更多的是批判、嗯，会觉得说，嗯，会自己其实无意识的做一些道德批判，其实是有有有这种优越感和这个和不理解的，嗯但就是你，你要是比如说现在让我去说他们做的到底对不对，或者是说什么，可能我还是不能够给出一个定论
1: 的评价，明白
2: 。所以这种无法给出定论的评价，是不是也是你写家乡的时候遇到的比较大的困难？就是其实呃，任何一方的那个。呃，状况跟想法，其实你都能理解，但是你有可能在这个过程中，除了记录之外，就不能再做更多
0: 了。我我觉得可能就是，特别是处理一些这个中国现实题材的这种呃非虚构故事的时候，很多时候其实就是这样的，因为真实的现实的世界，它未必会有那么多戏剧性和冲突，但更多时候它就是这种晦暗不明的。它就是晦暗不明的一团雾，然后呢，你可以去把各方他为什么这么做，然后写出来，但
1: 其实你可能下不了一个明确的判断。嗯，我们刚刚也提到了，就是曾经有过那么一段返乡书写的热潮，但是现在好像也也也不大提了。其实。就是可能在中国的这个现代化进程里面，返乡书写它也许就会是一个必然会消失的题材，或者说它的处境可能就就肯定会是越来越尴尬的。所以我是想问一下邵远，就怎么看这一类书写？嗯，我感觉是
0: ，就是前几年之所以就是掀起这个返乡书写。也是因为中国社 会， 呃， 累积到了一定的这种城乡差 距， 然后 呢， 大家其实对于这些问 题， 呃， 都是有痛感和有和有认知 的， 呃， 但是就 是， 呃， 为什么会有一个博士他可能开始写起 呢？ 也是因为就是 说， 当你发现一个农村家庭供养出来的读书 人， 他的教育回报不像以前。以前那么直 接， 或者说是不像以前那 样， 其实你上了你上了大 学， 读了博士就有回报。可能你跟这 个， 呃， 农民工他的这种其实累积的收入相比的 话， 可能还不及就是后者的时候。然后其实开始有这种比较有刺激的这种这种痛 感， 其实书写出来了。所以，大家其实都会对于转型中国它的这些落差和这些这种现实问题，开始有一些反思，有一些集中性的这种书写吧，也也是社会情绪有所累积，但是可能前面都没都没有释放。后来，这个反向书写由研究生、博士生和这个记者开始书写，这后面也有了一些相应的一些批判，可能会觉得说这些反向书写是不是有一些精英视角？嗯、所以呢，我我觉得只是在春节期间的这样的可能时间比较集中的这种书写是淡出了视野，但。可能从其他的这种角度来看，包括你更多关注乡土社会，关注这种，比如说城市化进程中失落的这种家园哈，像梁红老师的《楚阳传记》，其实这样的题材还是不会消失的，嗯、只是说形式不一样而已。嗯、但那几年确实是因为每逢春节。都会写嘛，都会写，其实是过度曝光之后的话，有一些热度也会，也也会散去，并且可能也跟就是，比如说一些这个短视频平台，像快手什快手和抖音这种平台兴起之后，你会发现可能，呃，乡土社会、农村社会的他的这些声音，其实开始逐渐出现在公共视野
1: 里头了。你发现可能就对，但是这个出现的方式好像也有一些奇怪，我觉得就是他。面慢慢好像有一部分走向了那个另一种猎奇的路线。就就是可能因为你的
0: 这个媒介形式的丰富、嗯，然后呢，而且这个议程设置也改变了，不是说只是在这种春节返乡，然后由可能掌握了这种掌握了笔的权利的，嗯，就是知识分子和媒体、嗯、他们来写了之后的话、嗯，就是变成不是一个新鲜事了，嗯、所以自然的可能这种返乡书写变得不受关注也是正常的、嗯。但是呢，就是我觉得中国社会其实对于城乡之间的差距。这个问题还是一个母题性质的一个写作，怎么其实都不会消失的。嗯，就是我
2: 理解邵元老师的意思，就是说、嗯，因为中国现在正在处在一个城市化的进程里，当你这个城市化的进程没有真正的完成，那么返乡书写它就永远会存在。啊，但是它消失的部分可能只是某一种范式，比如说刚才我们聊到一种精英视角，回到家乡之后，它反而带来。自身以及、oh. 呃乡亲们对他的一种失落感，啊、呃，那种反差感其实就是某种程度上的戏剧冲突
1: 。有了这个
2: 冲突，它自然就有一个书写的一个动力。那么这样的一个范式，可能这一轮的书写已经结束了，但是未来的各种情况其实是依然存在的。Mm-hmm. 包括你所提到的，就是大家对乡村现在通过一些短视频啊，通过一些。互联网媒体，然、啊、后对他有一种猎奇的这种心理。那其实我觉得，包括留守儿童，嗯、呃，他们的这种心理状况，诸如此类，可能未来都会成为返乡书写当中特别重要的一些议题。是的，嗯，就特别谢谢邵远今天给我们的这个分享啊，嗯、我觉得给我两个呃启发。一个启发呢，就是我们一直一一直在谈中国的历史传统，尤其在谈我们的这个乡土传统的时候，总在说有大传统跟小传统的部分啊。那么，尤其是小传统，好像是通过民俗啊，呃、啊，通过这个呃乡村的这种呃自身的这种治理结构啊，它好像维系着一个千古以来的一个一个脉络啊。但是。当你去揭开它这个小传统的部分的时候，其实这里头也有一些让人非常痛痛心、非常揪心的一些东西。所以，这给我们一个特别大的启示，就是如何处理传传统，或者说如何处理传统文化这样的一个命题。其实，这真的是一个大问题。啊、呃，第二个启发呢，就是最近确实在这个、呃、媒体上关于寻亲的故事，好像也是成为了一个热点。然后。呃，涉及到了很多的人，也涉及到了，呃，原生家庭啊，包括呃呃养父养母家庭，很多的这种伦理的困境。我觉得这个确实是呃，人之为人啊，确实是呃非常不易啊，就活在世上其实是非常不易的。呃，其实也说不好，但就是
1: 一点感想
2: 。呃，对，一点感想就是、嗯、就是我们今天讨论这个话题，虽然跟少元老师。早就约了聊这个事情，但是今天这么一聊呢，嗯、就觉得在这样的一个背景下，就别有一番意味吧。
1: 嗯，我也是，就是最初看呃邵远的报道，其实就是他报道里的内容，我也是直到二零二一年的今天，然后才知道，就还身边还在发生这样的事情，感到特别的惊讶。那另一方面，就跟我这个对报道内容本身。这个惊讶不相上下的是看到很多读者的对这个报道的一个反应，他们和我一样都不知道这个事情曾经以及正在可能发生过，所以我觉得这也是我们想做，呃，这期播客一个最原初的一个想法，因为我们是叫二零年代嘛，就是我们也是想记录这个当下正在发生的一些事情，或者是说一些事情发生之前是怎么样的。
2: 所以就是这样的一个呃呈现出来的长乐啊、莆田 啊， 其实我们并不是说要针对福建或者针对长乐与莆 田， 嗯 呃， 但是这种地方性的知识和我们呃一直在这个呃像北京啊、上海这种大都市生活的人来 说， 这种知识其实是需要大家了解 的， 让我们能看到在现代跟传统这个积聚变化的这个过程 里， 其实有很多人是在这个过程中。被命运甩在了比较悲惨的一边，我们要对这些人其实一直以一种要抱有一种悲悯和理解的这种心态来看待。嗯
1: ，而且我理解地方性知识，就是说它不仅是相对于大城市而言，可能在过去的这个传统中，我们每个人生来都是有属于自己那个独特的个体的地方性知识的。那也是因为呃。城市化或者现代化，其实这种独特性的与生俱来的地方性知识是越来越少的，所以我觉得这也是我们要去关注的一个原因。对，其实两位说的这个
0: 地方性的这种经验和知识，我觉得这个也还也也是很启发我的。就是刚才其实晨晨说到说福建为什么就是他其实积累了不少财富，那为什么他他没有就是说可能更开化，或者是说更。更这个开放呢，我自己感觉哈，其实莆田和长乐其实都相对来说都还是一个比较封建和传统的地方，嗯、但他因为就是说，比如说长乐人他很多出国打工嘛，他其实积累了很多钱的这个过程当中，他其实，呃，财富的积累反而让我觉得他是会为老家的这些。旧传统，反而就是更放大了他的一些之前的一些传统的幽灵、嗯，然后这个也是让我觉得会很有冲突的一个地方。比如说，我们可能都会都会觉得，呃，给彩礼这是一个不好的事情、嗯。但你会发现，当他们在外头赚了钱以后，他们给的彩礼可能就是越来越多。对。更加的这个夸张和可更加的悬殊嘛？为什么会是这样呢？我觉得可能也是跟他的整个现代化或者说城市化的进程，他其实是被甩到这种巨浪里头的。嗯，正因为他其实是处在一个沿海的位置，他可以就是说有。更便捷的途径能够积累到财富，它其实是一个经济积累很急剧、很迅速，但它的文明的这这个东西其实是不在之前的进程里头，所以反而财富会让它愚昧和传统的一面更加夸张。所以我觉得这个东西也是可能以后
1: 会希望能够有更多思考的。嗯， 少远最后忽然间提了一个特别重要的问 题， 就是现代化和城市化的另一 面， 并非像我们所想的带来的都是先进和进 步， 有可能就是他他的财富会让他越不文明。嗯， 好， 那我们今天就以这个问题来结尾。希望有机会能跟少远再进行其他方面的讨论。那我们今天的二零年代就到这 里， 谢谢大 家， 拜 拜， 拜拜。欢迎大家通过苹果播客、小宇宙、网易云音乐收听《二零年代》。如果你喜欢我们的节 目， 与你身边的朋友一起分享吧。也欢迎你在各大社交平台搜 索“ 二零年 代” 与我们互动。如果你喜欢写信交流，我们的邮箱是 backto2020s@163.com。下期节目记得收听哦。